0: ¿Qué tal Orestes? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis todas y todos? Saludos. Hoy, además, es una edición muy una edición especial que tenemos porque nuestro podcast, aparte de hacer la décima edición, es que nosotros los productores habituales, como eres tú que has presentado, como es Mario también que nos acompaña en la pantalla, vamos a dar paso a mujeres líderes de nuestra comunidad, que trabajan en programas de mentoría para mujeres y niñas, algo muy importante siempre, pero más en estos días de confinamiento. ¿No, Mario?
1: Gracias, Andreo. Eh, estamos encantados de, de tener hoy dos grandes presentadoras, Laura y Laura, dos mujeres que además de ser grandes eh, expertas en sus campos, tenemos a Laura Morillo, GDG Madrid, Guamintesmaker, Code of the y, y, y muchas cosas más, eh, certificada además en, en Cloud y Laura Lacarra, Guamintesmaker Madrid, GDG Madrid, experta en Big Data, G creo que también GDG Zaragoza, no sé, no se puede pedir más de ellas y por eso ya les doy paso porque se lo mecen todo. Venga, ¿qué tal, compañeras?
2: Hola, muchísimas gracias por cedernos este espacio. Como sabéis, bueno, pues, eh, entre los meses de marzo y principalmente, se suelen hacer todos los años una serie de eventos que para nosotros son muy, espe muy especiales, que son los los Tech Maker. Pero, bueno, pues, por desgracia, este año, debido a la situación no hemos podido llevar muchos de ellos a cabo aunque eso sí os advierto de que no os vais a librar tan fácilmente de ellos porque hay muchos que se están trasladando a online y algunos otros como es el caso del boom maker madrid simplemente se han aplazado
3: ay qué bueno eh, pues eso que muchísimas gracias eh... Y la verdad que, que hoy tenemos una súper jornada porque tenemos un montón de mujeres súper especiales que brillan en sus, en sus puestos de trabajo, pero es que además arrancan iniciativas geniales, tienen, vamos, eh, fuerza por todos los lados y, y, y sobre todo que tenemos la oportunidad de hoy conocer cada una de sus experiencias. Un capítulo para aprender y también pues, para inspirar que se nos puedan ocurrir nuevas ideas. Así que tomar nota de todo. Queremos agradecer. Eh, y voy a poner aquí una slide, a ver si lo pongo. Una slide de Woman Tastemaker. Eh, a ver, ¿compartí una ventana? No, compartí muchos. Queremos agradecer a los patrocinadores. Chan, chan,
2: chan. Los patrocinadores de Woman Tastemaker Madrid. Que muchos de ellos, a pesar de la difícil situación que están pasando, muchas empresas han decidido mantener su apoyo y vamos, se han volcado completamente por hacernos posible el hecho de que, dado que tuvimos que mover el evento a dos días de su celebración, poder aplazarlo para poder realizarlo cuando ya la situación se calme. Esperemos que sea pronto.
3: Exacto, yo son Cavifai, Ontron, Kairos DS, Autentia, Comin y El Sen de Cóctel, Deiser Idealista, IEBS, Zoplus, Plus, Caleidos y Adevinta. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Eh, más cosillas. Eh, sobre todo, eh, esto es para interactuar entre todos, ¿bien? Así que si tenéis alguna duda, eh, ponerla en el chat y eh, serán recogidas por Cintia y Aurora. Hola, Cintia, Aurora. Y para, para luego hacerlas al final del todo, ¿vale? Las preguntas irán al final. Así que nada, empezamos con esto, ¿no? Venga, Laura. ¿Con qué vamos? ¿Hola? ¿Cómo nos llamamos? ¿Morillo, eh, la carra, eh, <risa> Laura 1, <uno>, Laura 2? <risa>
2: Bueno, sí, cualquier cosa de eso os vale. <ríe> Recordad que si queréis hacer alguna pregunta en el chat, para distinguirlas de los comentarios, eh, es más fácil para quienes están ahí gestionándolo, eh, que pongáis en mayúsculas pregunta. Y si además queréis que vaya en concreto a alguno de los programas que veremos a continuación, Poned también el nombre del programa y así es más fácil identificar quién queréis que os la conteste y qué es una pregunta. Lo que haremos es que todas las preguntas se responderán al final, ¿vale? Y hoy, pues la verdad es que tenemos un evento muy chulo, como ya han comentado, porque lo que queríamos hacer es dar un poco de voz y de visibilidad a iniciativas de mentoring que son muy afines también a lo que queremos hacer desde Woman Tech Maker, que es intentar y promover cada vez más la presencia de tecnología. Así que para ello vamos a contar con cuatro iniciativas diferentes destinadas principalmente al mentoring, tanto de mujeres como de niñas. Y vamos a empezar con una iniciativa a la que yo le tengo mucho cariño porque eh, yo estoy eh, directamente colaborando con ella desde el inicio, que se llama Text Es una iniciativa. Eh, que eh, surge gracias a los organizadores de ComitConf que deciden impulsarlo. Y para hablar de ella, quiero que se me una, por favor, Plata. <risa> Plata es una ambientóloga, reciclada, desarrolladora, vaquén. Y, yeah, vamos, una crack de cualquier tecnología que la pongas por delante y, además, compañera de GDG Toledo. Así que hace muchísimas cosas. Plata, ¿estás por aquí?
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, gracias por invitarme a esta sesión tan especial. Um, bueno, voy a, a presentar un poco sobre TechSession. Como ya comentabas, Laura, es una iniciativa que nace por los organizadores de Comit, uh, porque ellos vieron un problema, bueno, más que un problema, bueno, pues, el, eh, en la realidad, ¿no? Que hay, que, que sigue habiendo, o una brecha bastante grande de género en cuanto a las participaciones en, en los eventos y, sobre todo, más de, de, los, de los ponentes. Hay muchísimos más call for papers que llegan de ponentes hombres que de mujeres. Entonces, claro, eh, una de las eh, eh, medidas o, o bueno, eh, soluciones que querían poner eh, era, bueno, si no hay ponentes, eh, será, o sea, no vamos a cruzarnos de brazos y decir, bueno, es que no hay mujeres ponentes o es que las mujeres no quieren hacer esto. Eh, empezaron a indagar un poco y, y ver que, que quizá eh, no hay referentes de mujeres que quieran dar charlas. Y entonces eh, empezaron a, 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 a hacer este programa desde el año 2017, si no mal eh, recuerdo, en el que se ponían eh, un grupo de chicas que querían dar charlas, pero que de alguna manera no, no, no se atrevían, no podían o, bueno, pues por cualquier problema que pudiera tener. ¿no? Y entonces eh, emparejar estas personas que querían, que querían iniciarse en, en dar charlas eh, con mujeres, poquitas mujeres que, que, que tenemos en, en este sector, eh, a, a mentorizarlas. Una de ellas eh, es Laura Morillo, que empezó desde los inicios. Eh, y ella va, lleva siendo mentora desde, desde entonces. Yo misma he sido mentí en el, en el 2018 y bueno después de pasar un año de, del curso pues eh, me he atrevido a, a, a mentorizar. Eh, es un programa pues eh, en el que eh, como digo, eh, las, las chicas se apuntan y los organizadores, pues, los emparejan con, con diferentes mentoras, ¿no? Y dentro del programa tenemos tres sesiones eh, eh, en el que las eh, chicas tienen que hacer unas presenta eh, presentaciones, ya sean de temática mm, tecnología tecnolog o cualquier otro tema, y eh, eh, Sesiones van eh, la primera de minutos, segunda de 20 y la última de 30 minutos. Todas estas sesiones se realizan en, en un espacio seguro. Espacio seguro entendemos con que público, o sea solamente estarían presentes las mentoras y las bañeras que están dentro del programa, eh, más que nada pues por para que se inicien, eh, sobre todo el, el miedo escénico que tiene es la mayoría, la inmensa mayoría de las personas, eh, eh, el síndrome impostor que, que nos anula bastante en, eh, a la hora de hacer este tipo de presentación y muchos problemas más, ¿no? Entonces eh, eh, además de hacer las presentaciones no solamente se queda en eso, sino que eh, también eh, también ellos, ellas aprenden a recibir feedback, a dar feedback también, a, a, a pues, eh, eh, saber distinguir qué feedback es el que tiene que tomar y cuáles son los feedbacks trolls que tienen que desechar. ¿no? y dentro de también dentro a lo largo de todo este curso pues que puede durar entre cuatro o cinco meses este año obviamente con lo que tenemos pues eh, se va a posponer y, y está un poco en el aire pero eh, estamos con muchas ganas de, de que de que podemos realizarlo este año eh, ya digo en, en, durante el programa además de los um, de, lo, de las presentaciones de las, de las alumnas, de las mentis, uh, pues eh, también hay, eh, eh, digamos, charlas formativas eh, en el que pues, eh, otras mujeres vienen a darnos charlas para a darnos trucos de cómo hacer una presentación, cómo prepararse una... Un, un, por ejemplo, una presentación en PowerPoint atractiva o cómo estar seguras delante del escenario, no sé, trucos o, o consejos de, de otras mujeres que ya son bastante expertas a que nos enseñen y que, sobre todo, nos tranquilicen, ¿no? Y nada, la verdad que es un programa muy gratificante porque cada año es más personas en las que quieren apuntarse eh, por desgracia, no podemos acoger a todas porque, obviamente, se, se, eh, 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 o sea, toda, si tenemos que escuchar todas las charlas, pues sería enorme y los vamos limitando, pero sí que es verdad que está, se está viendo que está a, está teniendo un éxito bastante bastante considerable y, sobre todo, eh, porque las, eh, sobre, las que yo mentoricé, por ejemplo, el año pasado, la experiencia que yo tuve era muy gratificante porque, bueno, o sea, todas las chicas eran unos cracks, pero ya, antes de terminar el programa ya estaban dando charlas, eran unas ya súper estrellas, ¿no? Y lo único que faltaban era eh, tener un poco de iniciativa, más que iniciativa, seguridad en, en sí mismas. Y eso es eso nos pasa a muchas de nosotros y, a, y sobre todo a, a, bueno, a todas las personas, creo yo, ¿no? Pero el tener una persona que te apoya, que te. Eh, que te da confianza, que, que está ahí para, no, es, no está para tirar de ti, sino que está ahí eh, de apoyo, me parece un, me parece algo eh, bonito y no, y sobre todo muy efectivo. ¿no? Y nada, eh, pues eh, este es el más o menos por encima, no sé si quieres comentar algo Laura, eh, que tú tienes mucha experiencia en esto y, y bueno...
2: Bueno, la verdad es que, como has comentado, eh, para mí ha sido genial el ver el crecimiento del programa, como el primer año que se lanzó era un poco de, bueno, esto parece un, un experimento, vamos a ver si salen mentoras, vamos a ver si realmente hay gente que se apunta porque quiere aprender y quiere perder ese miedo a hablar en público. Y ahora mismo hemos llegado realmente al límite en que eh, la organización que se hace en Madrid hemos tenido que llegar a cerrar inscripciones y decir mmm, hasta aquí porque al final logísticamente el organizar sino todas las presentaciones el asignar mentoras y alumnas juntas logísticamente pues bueno acaba siendo inviable en un programa enorme aunque, bueno, no descartamos que al final este programa también pues, se pueda ir expandiendo y se pueda ir replicando en otras ciudades, porque lo bueno sería poder llegar cada vez más a pequeños núcleos locales y es un programa relativamente sencillo de, de adaptar. Así que, bueno, si a alguien le interesa, eh, eh, tenéis el Twitter de @TechSessions. Tenéis también el Meetup de la comunidad, igual, donde se anuncian, además, los eventos que se van intercalando junto con esta mentoría y a los que puede asistir cualquiera. El último, de hecho, que se hizo sobre el síndrome del impostor precisamente, se, se hizo en, en remoto para, para poder seguir con esta formación, a pesar de la situación actual. Y la verdad es que es genial y muy gratificante también pues, todo el contacto que hay entre alumnas y mentoras. Y bueno, esperemos que la edición actual se pueda retomar pronto. Y eh, cuando sea, continuaremos encantados igualmente. Muchísimas gracias, Plata, por participar y contarnos un poquito más de cómo ha sido tu experiencia con TechSessions. Y ahora me gustaría que diéramos paso a la siguiente iniciativa. Bueno, la
3: siguiente iniciativa eh, está genial. Voy a presentar primero a Irene, que trabaja como desarrolladora de negocio en IBM. Sé que es una crack en metodologías ágiles y también que, vamos, que de marketing eh, no se le escapa ni una. Y la siguiente compañera eh, de Irene es consultora especializada en desarrollo de apps móviles en IBM. Eh, también sé que hace sus pinitos en realidad virtual y realidad aumentada y es Patricia. Ambas son cofundadoras de Big, Big Girls Theory. Seguro que habéis oído de esta
4: iniciativa, así que por favor, contadnos los detalles. Pues muchísimas gracias, Laura. Bueno, estamos eh, en representación Patri y yo. Ahora Patri os hablará un poquito más. Somos cuatro chicas que, que bueno, por eh, cosas de la vida no teníamos nada que ver, la una con la otra, pero un día saliendo de fiesta, eh, que es como suelen empezar las buenas iniciativas, eh, estuvimos hablando de por qué no quedar para hablar de tecnología de vez en cuando y, y bueno, pues dijimos, tenemos que hacer algo para animar a la gente a que le guste más la tecnología. Teniendo en cuenta que ya había varios grupos de tecnólogas para tecnólogas y hablar tequi para tequi, nosotros no nos queríamos enfocar en esto, sino que lo que queremos hacer es eh, accesible la tecnología para todo el mundo. Incluso para, normalmente, nos preguntamos si por qué no hay eh, eh, mujeres o hay tan pocas mujeres STEM eh, actualmente. Pues puede ser por varios factores. Eh, uno, porque no hay referentes. Y otro, por la cultura que tengas tú en tu, en tu entorno. Entonces, si intentamos cambiar la cultura de las personas que no tienen acceso a esa tecnología, eh, haremos que haya más, más, más chicas, más mujeres interesadas. Entonces, claro, yo mi, en, en mi caso era, pues eso, que mi madre, por ejemplo, supiera lo que es la nube, lo que es Internet of Things, que la gente que es, eh, está en las redes sociales o que va a comprar el pan sepa que está pagando con tecnología. O sea, que hablar claro y hacer que la gente sepa que todo lo que está utilizando a día de hoy y todo lo que le rodea es tecnología. Entonces eh, esa es nuestra principal eh, misión. Bueno. Eh, ¿cuál es, ¿Qué cosas son las que hacemos? Eh, pues lo importante es generar referentes y, y damos visibilidad a estas eh, a tantas chicas que hay dedicándose a la tecnología de alguna u otra, de uno u otro modo y les damos visibilidad, las visibilizamos, les eh, damos eh, les ponemos voz, porque en muchos casos no se ven porque no se les ha dado la oportunidad de dar voz. Y bueno, pues un poquito esto. Eh, Patrick cuéntanos un poco más de todas las cosas que hacemos.
5: Bueno, pues muchas gracias, eh, eh, Irene, y muchas gracias, eh, Laura, por la presentación. Eh, ¿Qué hacemos en Big Girls Theory? Pues un poco de todo, la verdad. Eh, vamos desde, como ha comentado Irene, publicar historias de, eh, que nos llegan de chicas, desde chicas que llevan toda su vida dedicándose a la tecnología porque les encanta desde que tienen mm, capacidad de, de hablar o de, o de leer, eh, hasta chicas que a lo mejor son arquitectas o abogadas o eh, geólogas y se han tras, transformado a la tecnología. Entonces, para mostrar a la gente que eh, esa, esos casos y esas personas son accesibles y, y el siguiente paso que hacemos es a la gente que está interesada pues le ponemos en contacto con esas personas, tanto empresas como chicas que eh, no saben eh, dónde, eh, por dónde empezar, dónde empezar a formarse, eh, se si interesa esto, pero no saben hacia dónde dirigirse. Entonces nosotros intentamos hacer ese contacto entre perfiles, empresas con las personas interesadas. ¿Qué más hacemos? Pues mitas sobre distintas temáticas, desde soft skills como agile, y Design Thinking hasta eh, formación para los informáticos, blockchain, realidad aumentada. Eh, también vamos a eventos para eh, conocer a esas chicas que están interesadas y, y a lo mejor no. Por, por B, pues no llegan a expresar, a, a publicitarse, como comentaba eh, pues eh, hemos estado colaborando con, con Codemotion, con ComitConf, con, Mitconf, con eh, Talent Woman eh, en, en Málaga y también tenemos, eh, a, a través de nuestras redes, pues estamos en Twitter, Facebook, eh, LinkedIn, eh, no sé si Instagram, sobre todo en, en Instagram. Eh, eh, pues y publicamos Todo, todas las historias, perfiles, eh, noticias que nos interesan para dar a conocer a esa gente interesada y también en nuestra página web eh, publicamos las ofertas de empleo de las empresas que buscan chicas y eh, los temas generales como tenemos un blog de eh, regalos tecnológicos de Navidad. Eh, no sé si me dejó algo, Irene, ¿eh? ¿quieres añadir algo más? No, básicamente
4: es eso. Eh, somos, quizás somos... Eh, diferente a lo que se va a enseñar ahora porque eh, nuestra nuestra forma de hablar es menos tequi para hacerlo más accesible a todo el mundo esa es nuestra nuestra diferencia probablemente con, con el resto de las iniciativas tan web que se van a, a enseñar hoy y bueno también con eh, tecnovation hemos hecho alguna cosilla así que nada estaremos aquí sí, para está lo que vamos. sea
5: os animamos a todas a, a enviarnos vuestra historia para publicaros también. Eso es. Y muchas
4: gracias por contar con nosotras.
5: Sí, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Después de ese pequeño spoiler, vamos precisamente a hablar de otra de nuestras iniciativas de hoy, que es Technovation. Para hablarnos de Technovation tenemos a Nuria Domingo, que es psicóloga de formación, pero que ha trabajado en el sector tanto de software como de gaming. Y tenemos a Rosa, profesora de formación profesional, que colabora en proyectos educativos como Espiral, EdCamp y TEDxLeida. La iniciativa de Technovation creo que es súper interesante todo lo que aporta porque abarca un sector precisamente diferente que es el de las pequeñas, a las que creo que es muy importante que podamos llegar para que podamos un poco crear esas vocaciones. Por favor, contadnos más.
6: Hola, buenas tardes. Eh, voy, a, voy a compartir una presentación. A ver si, si se me carga un segundín. Si sí, se me carga. Nuria, ¿puedes intentarlo tú? Porque veo que no, no, me, no me entra.
7: Voy a ver. Buenas tardes a
0: todos. A ver. ¿Qué sería de algo de esto sin
2: los problemas técnicos y los efectos demo?
3: O ¿acaso quitar la pantalla completa? Que a mí me ha pasado eso. Ah, vale, pruebo. Ah,
7: ¿se ve? Sí, 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 vale. sí genial. Vale, estoy mostrando la pantalla completa, ¿verdad?
6: Sí.
8: Perfecto.
7: Vale.
6: Vale, pues bueno, como, como bien has dicho Laura, os... Pues vamos, Nuria y yo, a hablar de Technovation. Es una iniciativa global, como otras hay, de emprendimiento digital dirigido a chicas. El reto que les planteamos es mmm, presentar una aplicación, crear una aplicación que ayude a mejorar algún aspecto de, de la vida de las personas. La iniciativa también nace con el objetivo de, de generar vocaciones desde, desde una edad temprana en el ámbito tecno, tecnológico. Digo una edad temprana porque las participantes más jóvenes tienen 10 años y cada, cada año, de hecho, las participantes más jóvenes son mayores en número que, que, las, que las participantes mayores. Eh, 10 años es quinto de primaria. Sí, para recordar cuando íbamos al cole, quinto de primaria. De 10 a, a 18 años es, es, esta, es esta iniciativa. Entonces, eh, se inició hace, hace ya 10 ya años eh, en Estados Unidos y con, estos ya, con este recorrido de estos años han llegado a participar casi 30.000 niñas y jóvenes Wow. Más de 4.000 mentoras en el proyecto y como es una iniciativa global, pues muchísimos países, más de, 100, más de 100 países. A nivel de cifras, deciros que el año pasado a nivel español participaron casi 2.700 chicas y casi 1.000 mentoras, casi 1.000 mentoras son cifras importantes. Y la verdad es que a nivel global en España es una iniciativa que ha gustado muchísimo. Eh... Um... Por, por número de participantes pero también por calidad. Después de Estados Unidos, deciros que el, el país que va siguiente en, en el ranking de que lleguen equipos a la semifinal y es una semifinal global es España, lo cual simplemente nos dice que hay mucho trabajo y muy bien hecho. Ese año se han cerrado las inscripciones con casi 2.500 chicas y casi 900 mentoras, lo cual bueno, nos dice la la muchísima participación que hay lo que, uh, lo que hace Technovision es plantearles el reto de identificar un problema que tiene que ser en clave local, local es tu familia, tu escuela, tu barrio tu pueblo, tu ciudad y en clave social y deben de ayudar a, a darle una solución a partir de marcarles como, a, como marco de inicio para pensar ideas los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU entonces trabajamos con la metodología del design thinking y a partir de, de las ideas que, que se plantean se hace la valoración, la selección y se hace todo el desarrollo del, del proyecto que obviamente tiene una, una clave tecnológica porque tienen que pensar, diseñar y programar una aplicación móvil. Eh, además, las que son de categoría senior, senior en términos del proyecto es a partir de 15 años, deben desarrollar un plan de negocio y finalmente presentarlo a través de, de un pitch. Y ahora, Nuria, si quieres seguir, por favor.
7: Sí, gracias. Lo que, lo que veremos ahora, como bien nos ha contado Rosa, por lo que estáis viendo es un... Es un programa, eh, bueno, es increíble porque participa gente de todo el mundo. Entonces, mucha gente eh, cuando ve el programa solo piensa en, en términos de programación, ¿no? que, bueno, que van a aprender eh, o que van a trabajar solo y sobre todo el tema de programación. Pero queremos mostrar que se entrenan un montón de capacidades y un montón de cualidades que ellas trabajan a lo largo de todo el programa. ¿Vale? que hemos puesto unas cuantas como capacidad de análisis y resolución de problemas, creatividad, pensamiento crítico, gestión de proyectos, trabajo en equipo, pensamiento computacional, competencias comunicativas, entre otras. Um, lo que tenéis que pensar es que son un grupo de niñas, algunas muy jóvenes, 10 añitos, que se juntan, tienen que pensar en un problema y desarrollar absolutamente todo. O sea, ellas mismas gestionan un proyecto, ellas mismas se dividen en el trabajo, al final las mentoras acompañamos en ese proceso ¿no? de creación y las ayudamos en esos pequeños momentos que a veces tienen, pues que te quedas un poco clavado, ¿no? sobre todo al, al inicio, y las ayudamos a... a, pues, a, a encarar todas esas fases de, del proyecto pero al final ellas mismas lo hacen absolutamente todo entonces este año nos hemos encontrado también una capacidad muy trabajada que es la de adaptación al cambio porque nosotros en Tecnovision lo que hacemos es que nos reunimos al menos aquí en Lleida una vez a la semana de manera presencial con todas las niñas ¿no? cada, cada las mentoras se reúnen con, con sus equipos entonces ahora con el tema del COVID no podemos hacerlo entonces, hemos pasado todo al online. ¿no? Hacemos reuniones online a través de, bueno, pues, de distintos eh, programas que nos permiten pues, hacer estas reuniones. Trabajamos todo a través de Google Drive. pues Nos hemos tenido que adaptar a, a, a una nueva metodología de trabajo. ¿no? Entonces, esto, bueno, de decir que se lo comunicamos a las familias. Rápido se pusieron a ello. Eh, estamos trabajando muy bien. Es decir, que se han adaptado súper bien a, a este cambio. Entonces, os quiero hablar, por si hay gente que está, escuchando y está interesada en la, en la iniciativa y si quiere apuntar, los dos roles que hay, ¿vale? Para las que no entramos en la cualidad de, de niñas ya, ¿no? Las que no podemos participar en el programa, pues tienes dos roles para hacer, ¿vale? Que está el rol de mentor y el rol de juez. A Deciros que el programa de manera habitual dura de enero a abril, pero este año lo que han hecho es que dura hasta mayo, ¿vale? Lo que se suele hacer al terminar el programa es que al menos aquí en Cataluña, pues todas las, las niñas van a Barcelona, viene gente de América y presentan en inglés, todo se hace en inglés, sobre todo, decir, comentarlo también, todas las niñas de 10 años y todo el mundo. Eh, me escribe todo el, el, el desarrollo de la aplicación y todo en inglés. La presentación la hacen en inglés. Entonces van a, a Barcelona, la presentan. Este año deberá ser todo online, ¿vale? Tienen que grabar un vídeo online también para, para poder presentarlo y se nos valorará, pues a través de, de este vídeo entonces tú como mentora el, el rol que tienes es el de, el de acompañar ¿no? en este, en todo este proceso creativo no hace falta tener conocimientos de programación hay muchísimas mentoras entonces siempre nos ayudamos unas a otras o sea que cualquier persona interesada que sepa que, que puede entrar al programa y también ahora mismo comentaros que están abiertos um, las convocatorias para hacer de juez, ¿vale? El, el, el objetivo que tiene la persona que hace de juez es valorar cada proyecto que se presenta, ¿vale? Se le asignan una serie de proyectos mediante unas directrices que se les mandan, ¿vale? El programa ya tiene unas directrices, se las manda y él pues va viendo todos los vídeos, los planes de negocio que, que le presentan cada niña y todo. Entonces, él lo ve y lo va valorando. Entonces, lo mismo, no hace falta tener conocimiento en, en programación, ¿vale? no hace Falta tener background tecnológico. Cualquier persona que le interesaría ejercer este rol se puede apuntar. Ahora mismo está abierta la convocatoria. La web de Technovation os la he puesto aquí, technovationchallenge.org. Para mentor también a finales de año, podéis entrar y os podéis apuntar a aquellas personas que están interesadas. Lo único que hay que hacer es que cuando te apuntas, eh, pa, miras un pequeño, Tutorial porque te indican pues tu figura un poco qué es lo que significa en el programa y pues un poco de guía no para, para saber un poco cómo actuar entonces para todas las personas que estén interesadas pues que sepan que, que pueden hacer estos estos roles y cualquier información que necesitéis podéis entrar aquí en, en technovationchallenge.org hemos puesto aquí un, un poco de fotos para que veáis de, del año pasado de las chicas que participaron que, que bueno, para que veáis un poco el, el alcance del programa, el montón de niñas que participan, como se ha comentado Rosa. Y, y nada, esperemos que sea de vuestro interés, que este programa vaya creciendo y que con los años, pues, eh, cada vez seamos más aquí, aquí dentro.
3: Muchas gracias, es que es súper chulo. Encima, el año pasado hubo noticias en prensa de las pedazo de aplicaciones que habían hecho las niñas. Dios madre mía, qué talentos tienen. Estas enseguida ya están con nosotras aquí al tío del cañón. Laura, pues muchas... perdóname, sí. quiero,
0: quiero decir una cosa. Eh, ya sé que es quitaros un momento el guión, pero nos vais a acompañar, por favor, todas. Son las ocho minutos, no hemos querido cortar, pero vamos a hacer un aplauso de 15 segundos para todos los sanitarios y sanitaras de España. ¿Qué os parece? Perfecto. Venga. Gracias. Continúa, Laura.
3: Claro, dentro de poco empezará ya la música y todo. Pues que muchas gracias Rosa y Nuria. No sé pronunciar bien vuestros nombres. <ríe> Lo siento. Y, y vamos... Con la... <ríe> vamos con la última iniciativa, eh, porque también eh, está genial. Eh, voy a presentar primero a una ingeniera informática e investigadora. Está un poquillo lejos por ahí, en Tenerife, ¿eh? cursando ahora para ser doctora en criptografía. Y bueno, es una crack en todo lo que hace. Nos conocimos en Adalover's conf y es Alexandra. Buenas Alexandra, ¿qué tal estás?
8: Hola, ¿qué tal? Aquí en el paraíso, como dijiste. ¿no?
3: <risa> y la siguiente compañera es estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad de Lleida. En el verano del 2019 fue seleccionada para una beca de Google. Bueno, esto nos tienes que contar más, pero no sé si va a dar tiempo al programa. Hablaremos luego porque es súper interesante. Es Claudia. Ambas, Alexandra y Claudia, nos van a hablar de los programas Google Code In y Google Summer of Code. Eh, los habré pronunciado mal, pero, bueno, os dejo a vosotras para que lo expliquéis mejor.
9: Hola, buenas tardes. Pues, empezaré yo. Um... Como bien has dicho, soy estudiante en el cuarto de Ingeniería Informática aquí en Guida. Y bueno, voy a, voy a compartir una presentación primero. ¿Funciona? Sí. Vale. Pues... Junto con Alexandra hablaremos hoy de dos concursos de Google, que son Google Code In y Google Summer of Code. Uh, a ver, yo he, yo he empezado hace como dos años, cuando he hecho las prácticas de la universidad en el laboratorio de Liquid Galaxy, aquí en los laboratorios del parque científico. Y, bueno, tenía que hacer de mentora en el concurso de Google Codein y me ha gustado mucho, por tanto, he continuado y ya hace dos años que estoy como mentora como mentora en el GCI y en el Google Summer of Code pues me ha animado el año pasado para participar no pensaba que me van a que me van a aprobar pero bueno al final me han aprobado y he hecho una aplicación para ayudar a las personas que necesitan ayuda y gente con res, recursos pues lo pueden ayudar a través de la, de la aplicación estos dos concursos voy a presentar primero el Codein el Codein es un concurso de desarrollo para niños de entre 13 y 17 años. Es de código abierto y hay tareas como de código, de documentos, diseño, programación. Hay que destacar que tiene premios, tiene les, bueno, camisetas, les regalan camisetas, certificados a todos, sudaderas y lo más importante para los dos primeros regalan un viaje de cuatro días a Google en Mountain View, California. Y, bueno, lo que quería decir que, como quería comentar un poco mi experiencia como mentora para Google Code hay muchos niños de todo el mundo. En este caso, hacen proyectos solo para el Liquid Galaxy, que es un sistema de pantallas, digamos, cinco o siete pantallas, todas juntas, un clúster. Entonces, puedes ver el Google Earth en esas pantallas, y es una experiencia increíble, porque puedes ver una... Puedes ver, digamos... Perdón, ¿eh? Hay unas vistas espectaculares, sobre todo si las pantallas son más grandes, entonces los niños, tanto en el Google Summer of Code como en el GCI, Trabajan para el proyecto relacionado con el Liquid Galaxy. Este año, por ejemplo, una tarea muy interesante ha sido, han realizado un, un diseño para una funda de teléfono con el logo de Liquid Galaxy. Este ha sido lo más, lo que más han hecho. Pero luego cada vez se van complicando las tareas y quedan los mejores. Este año ha ganado una chica que ha sido la ganadora tiene 13 años y se llama Emily y hay dos, dos chicas más que son de India y han quedado como finalistas en el top 10 mundial que hay que saber que han sido 750 alumnos entonces para quedar en el top 10 pues ha sido bastante complicado y sobre mi experiencia en el Google Summer of Code eh, me ha gustado mucho ahí claro el nivel es más, más difícil las cosas ya se complican y hay que hacer una aplicación que puedas ver cosas en las pantallas de Liquid Galaxy. Por ejemplo, pues, en mi caso, he hecho la aplicación que puedas ver las personas que necesitan ayuda en las pantallas de Liquid Galaxy. Y entonces el sistema ya te lleva, ya tú pones quiero ver a tal persona, pues ya te lleva y es una experiencia muy guay, porque puedes ver ahí un, ba un, un babel con información sobre la persona. Y, bueno, sería mucho mejor experimentarlo. Ahora dejaré a Alexandra que hable algo sobre, sobre el Google Summer of Code.
8: Sí, eh, bueno, pues casi que lo has contado todo, ¿no? Pero sí, son dos experiencias que están bastante, o sea, son bastante divertidas. La verdad es que llevo también un tiempillo participando como mentora. El CodeIn, como decía Claudia, está enfocado a niños que están todavía en el colegio, pero el Summer of Code es para la gente que está en la universidad, ¿no? Entonces, con el mismo proyecto que, que he participado, que es con el Liquid Galaxy, eh, está muy bien ver cómo a nivel de niños, cómo pueden realizar proyectos que, a ver, que yo me pongo, yo veo. Las cosas que hacen, y digo, eh, es que me sacas de estas cuatro tareas y se ponen a hacer cosas que, que, que los flipas, ¿sabes? Y digo, ¿cuánto tiempo no han tenido que, que gastar o qué creatividad, qué ingenio? O sea, es una pasada con cuatro cosas que les cuenten lo que, lo que pueden hacer. Y ya en el Summer of Code, pues espectacular, ¿no? Porque ya estamos hablando con gente de, de, de que está en la universidad. Eh, este programa del Summer of Code son tres meses en los que Google eh, te paga para que. Trabajas en un proyecto de open source, que en este caso el que he participado es en el Liquid Galaxy. Y, bueno, es un proyecto que lleva lo que es el, el de las becas de Summer of Code, llevan más de 15 años. De hecho, creo que este es el año 16. Yo estoy desde 2017, o sea que llevo un tiempillo también de mentora. Y, y es increíble porque son tres meses de trabajo que tienes una conexión con un estudiante que puede ser seleccionado eh, de, los, de los seleccionados. Y eh, a mí me ha tocado con gente de la India, de, de Francia, de diferentes lugares y vas, eh, semana a semana viendo los avances, las cosas que están haciendo, el resultado final. Bueno, Claudia contó su propia experiencia, su propio proyecto. Y, y las cosas que pueden hacer con, con Liquid Galaxy son increíbles, desde visualización y análisis de los terrenos forestales, una visualización de, de aparcamientos. Ahí ven el, el cartel de este año, donde están los mentores que, que participan este año. Seguro que les suena alguno. Eh, y bueno, eh, a mí me encanta participar eh, todos los veranos porque está muy, muy guay. Las cosas que se llegan a hacer al final son increíbles. O sea que... Bueno, se lo puede contar Claudia, ya lo contó, ¿no? Que ella participó también como alumna y súper, súper guay.
9: Pues sí, voy a mencionar que está muy guay porque tienes la oportunidad de relacionarte con un montón de gente, con otros estudiantes que... Este caso, en este caso, el año pasado, he estado con cuatro chicos más en el laboratorio trabajando, pero también había chicos de Brasil, otro chico de India, y tienes la oportunidad de conocer gente en todo el mundo. Yo creo que
8: se va a operar el resumen.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Claudia y Alessandra, la verdad que es una iniciativa genial. Todas son unas iniciativas geniales, no me puedo quedar con ninguna. Se puede hacer todas no, durante todo el año. Y y repetir luego. Eh, vamos...
2: está que es genial el, el ver cómo en muchas de ellas al final quien empieza como alumna le acaba gustando y se acaba involucrando tanto que eh, acaba también buscando cómo colaborar y cómo devolver un poco eso. Pues hemos visto varios casos, el caso de Plata, el caso de Claudia. Entonces, eh, a mí me gusta mucho el, el, el ver ese tipo de cosas que estamos realmente aportando a un nivel al que... La gente se compromete para querer buscar aportar también a su vez.
3: Pues sí. Y también, o lo que nuestra lo intención, por ejemplo, Laura, este año con el Woman Test Make en Madrid, hacer un mentoring, ¿no? Uh
4: -huh. eh,
3: sí. Bueno, se llevó a cabo. Es decir, eh, aquellas eh, mujeres que iban a proponer su charla eh, podían solicitar en su Call of papers si querían una mentora. Entonces, les acompañaron a todo, a todo el proceso también. era Estaba acordando ahora y es como para septiembre, para septiembre se verá todo ese trabajo. Bueno, pasamos al turno de preguntas, ¿vale? Eh, si podéis ya dejar de compartir pantalla porque la voy a leer yo la siguiente pregunta porque va a ir para ti, Laura, y para Plata. Porque se trata nada más y nada menos eh, sobre y Sessions. Vale. Es, que, es que es muy complicado decirlo. Bueno, y la otra, innovation siempre lo he dicho mal. Madre mía. Es que soy de pueblo. Los de provincias. Entonces, la pregunta es, en las primeras sesiones, ¿cómo gestionáis, cómo recibir el feedback para que no se desanimen?
2: ¿Quieres contestar tú, Plata?
1: Um, es, eh... Se, ¿Se refiere a, a cómo gestionamos las mentoras a, a, hacia las mentis? Es que no lo he entendido muy bien. La eh,
2: pregunta. Más bien, creo que se refiere un poco a, a cómo se gestiona el feedback que se les da a las chicas, especialmente en las primeras sesiones en las que es fácil que, sea, que se puedan sentir más vulnerables.
3: El recibir el feedback por los uh -huh. trolls también. Claro.
2: Uh, no sé, de, sobre
1: todo en las primeras sesiones, claro, no lo sé, yo hablo de mi experiencia, ¿vale? Las eh, men, las mentís que yo he tenido, o mismamente yo, en eh, las primeras sesiones pues, pues vamos con bastante nervios y tal, y entonces, claro, eh, obviamente esas cosas se notan. Pero las, 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 las propias mentes también son muy conscientes de que, bueno, que les falta camino por, por hacer, ¿no? Y, entonces, eh, cualquier eh, feedback que se les dé, eh, la verdad es que lo reciben bastante bien. Sí que es verdad que, jo, es que lo he hecho malo o tal, no sé qué, pero al final es mucha comunicación eh, hacerles ver que, que no pasa nada y, sobre todo, porque, porque ha sido la primera vez ¿no? el, el hecho de, seguir haciendo las cosas y ser perseverante y tal, pues eh, da, da su fruto y eso es lo que se está viendo en cada en todas las mentiras que hemos, que hemos tenido. Eh, pero por otro lado también es que al ser la primera vez y, eh, y no tener esa quizá una confianza, Uh, la, los pipas también son suaves, ¿no? O sea, ¿no? no sé cómo lo has visto tú, Laura, pero por lo menos los pipas su, suele ser suaves son, son muy constructivas sobre todo, entonces, bueno yo creo que ahí en ese sentido las mismas mentis los gestionan bastante bien y ahí está el, 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 la labor de, de la mentora para, para eh, saber aceptarlas o, o saber cómo gestionarlas,
2: ¿no? Yo creo que la clave se, se basa un poco en diferentes cosas. En primer lugar, en el hecho de que especialmente las dos primeras sesiones son en torno seguro 100%. Entonces no están abiertas al público. Eh, después de cada charla, cada alumna y cada mentora reciben el vídeo de la charla para poder trabajar sobre ello después. Y si la alumna decide publicarlo o compartirlo con amigos, familiares, conocidos, o publicarlo en YouTube, que algunas han decidido hacerlo, son libres de hacerlo porque es su vídeo. Pero son ellas quienes gestionan cuánto quieren exponerse. Y además eh, tenemos una serie de dinámicas, y es que en todas las sesiones, en todas las salas, porque a veces se hacen sesiones en paralelo, buscamos que haya siempre una persona con experiencia, que se encargue de guiar el feedback para asegurarnos de que siempre al finalizar la charla de cualquiera de las chicas va a haber alguien comunicando un poco pautas de mejora para la, la siguiente. Y la gente que principalmente suele guiar un poco ese feedback inicial es al final gente, eh, yo por ejemplo estoy entre ellas, que llevamos ya tiempo haciéndolo y que Hemos buscado desde el principio el tener un poco ese cuidado de que sabemos que estamos en un entorno donde lo que buscamos es en todo momento construir. No puedes simplemente decirle a una persona, oye, pues es que has hecho esto como una mierda, es que has hablado muy rápido, es que encima mmm, te has medio atragantado porque no te has traído la botella de agua, porque no sé qué, obviamente porque entonces hundes a la persona. Entonces hemos buscado trabajar la forma en que damos feedback para intentar precisamente que puedas ayudar a construir a la persona, matizar las cosas que puede estar haciendo ya bien y ver cuáles son los siguientes pasos para ir trabajando. Y, además, es un proceso iterativo. No tienes que decirle que lo has hecho todo mal desde el principio. Puedes ver qué puntos son los que tiene que trabajar más y, a partir de ahí, luego ya seguir matizando los siguientes. Espero haber contestado un poco a la pregunta.
3: Pues, sí, sí, yo creo que sí. Eh, Leo yo la siguiente, Laura, como está... Dale. Venga, sobre Pickle's Theory, ¿se puede colaborar de alguna forma con el proyecto para expandirlo
4: a otras ciudades? Pues sí, claro. Eh, claro, Lo hemos contado así tan rápido que tampoco hemos entrado mucho en detalle. A ver, nosotras somos cuatro chicas, eh, María Borbonés, Arianna, eh, Patri y yo... Que es, eh, con nuestros propios recursos estamos eh, llevando a cabo esta iniciativa, llevamos dos años y lo que solemos hacer, vamos, la manera de actuación que tenemos es eh, hacer eventos eh, con, con expertas en alguna materia. Da igual la, el sitio donde sea, normalmente lo hemos hecho en Madrid pues porque es donde hemos, donde estamos nosotras, pero eh, nos hemos trasladado eh, en otras ocasiones, por ejemplo, a Málaga para hacer otros eventos, patrocinios, mentoring. Entonces, respecto a hacerlo en otras ciudades, por supuesto que sí, siempre y cuando haya un, una temática que sea relevante y, y que genere interés, nosotras eh, siempre lo apoyaremos. O que ahí, ahí, claro que sí. Además, necesitamos a más big girls para, para llevar, a, llevar a cabo muchas más, muchas más iniciativas y muchas más, eh, muchos más eventos. Y, bueno, y por supuesto, no importa dónde estés, nos puedes enviar tu historia para que sirva de inspiración a, a otras chicas que, que puedan ver, que se, que se sientan reflejadas y digan, bueno, pues... ¿Y por qué no voy a intentarlo yo también? ¿Por qué no voy a estudiar esto? O, o mira, no estoy perdida y, y eh, no encuentro trabajo y, y quiero ver eh, qué, qué más cosas puedo hacer eh, en mi vida... Entonces, en muchos casos ha habido gente que sí que nos ha llamado para decir, oye, mira, pues eh, el caso que habéis compartido sobre esta chica que es abogada y experta en blockchain eh, me ha valido mucho para, para elegir mi, mi destino ¿no? o mi futuro profesional. Y, y bueno, no sé, Patri, ¿tú quieres añadir algo más?
5: Sí, eh, sobre expandirlo a otras eh, ciudades, eh, creo que además ahora eh, no es, es el, el mejor momento porque ahora ya no entendemos de fronteras, ahora ya eh, somos, eh, estamos virtuales, entonces eh, eh, no hace falta que nos, igual que estamos haciendo este podcast virtual, eh, podemos hacer un meetup virtual desde pues Zaragoza o Valencia o Málaga o el País Vasco o Tenerife. Por ejemplo, eh, entonces la forma de colaborar con nosotras eh, para expandirlo y también para convertiros en unas Big Girls, pues eh, os voy a enseñar mi iPad a ver si se ve eh, que nos contactéis sí, a Big Girls Theory, ¿vale? Eh, nos podéis buscar en la página web que hay un formulario para que nos enviéis eh, vuestra historia o, o nos pongáis un correo, o directamente en Twitter o en Instagram nos eh, escribís y contestaremos eh, alguna de nosotras cuatro. Eh, como ha dicho eh, eh, Irene, pues estamos Irene, eh, María Orbonés, Ariadna y, y yo Patry. Así que nada eh, si quiere para colaborar con, con nosotras somos un libro abierto, así que estamos dispuestas a todo.
2: Estupendo. Esperamos que mucha gente os contacte y que se empiezan a multiplicar por 20 mínimo las iniciativas a partir de hoy. Vamos a pasar a la siguiente pregunta para Technovation, que nos pregunta a través de Cintia y Aurora, que están por ahí siendo un poco los ojos hoy para transmitirnos las preguntas que llegan de la audiencia. Y pregunta... ¿Cómo animaríais a que alguien, una mujer tecnóloga una profesora, se haga mentora de un grupo?
7: Eva eh, decir, no sé...
2: Bueno, respondo yo y luego
7: si Rose también quiere, quiere entrar, pues entonces entre las dos decimos, porque Rosa también hace de mentora, entonces las dos vivimos esta experiencia. Um, yo lo que miraría si para que la gente se anime también es no solo todo lo que aprenden las niñas, que es muchísimo, sino todo lo que aprendemos las mentoras. Es decir, el coger el rol de mentora, tener un grupo de cinco niñas y ver cómo de nada crean un producto al final, ¿no? una aplicación, es increíble. O sea, todo lo que te aporta a nivel personal es una pasada. Es decir, yo os animo a que os apuntéis porque... Eh, vosotras aprendéis y de hecho hay, está estudiado, o sea, hay, hay datos en, en Technovation ¿no? que, que lo cuentan cómo eh, las mentoras aprenden y mejoran en cualidades como podría ser liderazgo, eh, gestión de proyectos, gestión de equipos, comunicación, porque al final tú estás gestionando un equipo de trabajo, aunque sean pequeñitas, al final es un equipo, no un proyecto que tienen que hacer, les ayudas a resolver eh, problemas y a veces incluso te ves a ti misma cualidades que no sabías que tenías hasta que no estás allí, hasta que no estás gestionando eh, el proyecto ¿no? y, en, y en contacto con esas, con esas niñas. A nivel personal es increíble, es brutal, es súper enriquecedor. Yo se lo recomendaría a todo el mundo. Al menos probarlo, ver qué, qué tal. Nosotras en, con Rosa lo que hablamos es saber eh, la disponibilidad que tiene cada una, ¿no? Porque al final todas trabajamos, todas tenemos nuestra vida, ¿no? Entonces, pues, una dice, yo tengo una hora a la semana, otras tienen cuatro, otras tienen siete, ¿vale? Entonces, según la disponibilidad, pues, el grupo ya se va adaptando. Es decir, no hace falta que tengas todas las tardes libres. Si tú tienes una hora a la semana, pues, oye, esa hora se va a aprovechar con ellas y ya está. Entonces, un poquito eso, que ven, que vean lo que ellas pueden a, aprender y que te conoces cosas en ti misma que no sabías que, que tenías. Y te sirven luego pues un, en un montón de, de ámbitos. No sé si quieres añadir algo más también, Rosa.
6: Sí, eh, yo quería añadir, eh, yo trabajo de profesora, pero mis alumnos son mayores porque estoy en formación profesional. Y cuando conocí la iniciativa, fue en un, en un evento presencial, a mí ver a niñas tan jovencitas eh, presentando los productos que estaban presentando a mí me dejó impresionada porque alumnos mucho mayores que ellas no llegaban a esos estándares, uno. Y el siguiente también, y, y de paso os animo, a actuar como jurado virtual, porque entonces ves las realidades de que han identificado como problema niñas de todo el mundo y cómo la realidad de una niña de Kazajistán no tiene nada que ver con una de la India, con una de San Francisco o con una de, de vete a saber dónde del mundo. Y ver eso a mí fue uno de los elementos principales que me, que me enganchó. Y puedes valorar tantos proyectos como quieras. Si quieres valorar dos, pues valoras dos. Y si te animas y quieres hacer más, pues...
9: o poco tiempo,
6: puede estar con otra compañera y entre las dos llevar un equipo. Y, y entonces, en fin, no, no es necesaria tanto compromiso de tiempo. O, o incluso una, una colaboración más puntual. Si alguien quiere ser colaboradora de aspectos, por ejemplo, de marketing o de código, como tenemos este año en Lleida, hay algunas personas que solo les consultamos temas de código. O sea, la dedicación puede ser la que, la que una realmente
3: quiera. Así que os animo. Genial. Pues, sí, que además estaba abierto lo de mentoring y luego iban a poner aquí los del podcast todos los enlaces ahí que han estado todo el rato apuntando para que se apunten. Eh, pues, sí, y vamos con la última pregunta. Eh, ¿Cómo y cuándo te puedes apuntar a estas iniciativas? Se refieren a del Google Codein y Google Summer Code. Eh, y ya cerramos temas preguntas. Gracias a Aurora de eh, GDG Asturias y a Cintia de GDG Zaragoza eh, por todo esto que habéis hecho de, de filtrar el tema preguntas, porque si no era imposible hacer las dos cosas a la vez. Y vamos con esa pregunta que va para, para eh, Alejandra. Alexandra. Vale, contestaré yo,
9: primero, contestaré yo primero. sobre el codeín. Aquí te puedes apuntar en la página web directamente de Google, que es codein.withgoogle.com. Aquí es donde se pueden apuntar los alumnos o también se pueden apuntar si están interesados especialmente en el proyecto de Liquid Galaxy, podrían entrar en la página web de liquidgalaxy.eu y ahí ya hay un apartado especial para Google Codein. Y más o menos, el año pasado empezaba el 2 de diciembre. Más o menos empiezan en diciembre. Y dura como un mes y medio y luego unas tres semanas más para saber el ganador. Y de Google Summer of Code la dejaré a Alexandra.
8: Sí, sí, nada. Yo tengo malas noticias porque acaba de cerrar el plazo para que se puedan apuntar los estudiantes. Pero, bueno, esto empieza desde enero, eh, se empieza a preparar todo. En febrero salen los proyectos Open Source aceptados porque primero te tienen que aceptar el proyecto y después es cuando los alumnos pueden, eh, enviar sus propuestas pero tienen que estar pendientes de enviarlas sobre mitad de marzo o algo así más o menos o sea eh, acaban de cerrar ahora justo ahora para las noticias bueno
2: no importa aunque no se pueda este año es bueno que la gente lo vaya conociendo y que se quede ahí en la cabeza para que el año que viene ahí las primeras a apuntarnos pues, gracias a todas ha sido un placer tener este ratito para poder compartir iniciativas y esperamos poder llegar a muchísima más gente. Me despido por mi parte. Laura.
3: Pues sí, que agradeceros vuestro tiempo y vuestra, vuestra dedicación a todas estas iniciativas. Quiero pues, transmitir a todas las personas que están escuchando pues, los mensajes que hemos estado diciendo todo el rato, que es venga, eh, uniros a ellas, uniros a cualquier otra iniciativa, eh, desde otras ciudades lo quieren hacer yo creo que es que no nos podemos multiplicar eh, esto tiene que ser una cosa conjunta eh, podemos ser más eh, podemos replicarnos en muchos sitios y hacer llegar a más gente y tener un montón de bueno de super eh, nuevas developers <ríe> en nuestra industria que nos encantaría eh, bueno pues voy a dar ya paso eh, a, a, a los anfitriones de todo esto que son Andreu Orestres y Mario muchas gracias por este espacio que nos habéis dado. Muchas gracias por organizarlo y por todo.
0: Muy amables. Muy a... Nada, eh, ha sido un placer teneros. A compartir vuestro conocimiento y vuestro tiempo con, con las chicas jóvenes y algunas no tan jóvenes. GDG Spain Podcast, que humildemente hacemos. Hoy creo que somos hemos tenido un leve problema con el internet de, de plata al principio, pero se te ha oído perfectamente al menos. Y por lo demás, todo bien. O sea, gracias a todos los que habéis estado en directo en YouTube, gracias a los que lo veréis después y hasta otra. Saludemos y haremos la captura. Adiós. Adiós,
4: muchas gracias.